0: de Kinshi, capítulo
1: 2, versículo 12. Uno leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del
0: Espíritu Santo de Dios, un Tu Dios también castigará a esta generación, aúlla y vengadora. ¡La no y castigo a todos los pecados! ¡Se
1: muestra el ojo
0: y arrepiéntate! Sí! ¡Pues
1: Dios le dio al hombre!
2: El privilegio de elección de escoger entre el y la mona para los que la Ay, chico de la
0: boca, mano. da mucha mierda tu habla Por favor,
2: No, 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 este podcast es mío. Yo aquí soy el que habla, ¿no? Lo que sí quería hacer es agradecer a las personas por bajar el podcast a Decirle que nos pueden encontrar en atrevistar.com. Nos pueden enviar mensajes en atrevistar.com. Pueden hacer donaciones, pueden comprar a través de Amazon en nuestra página de Autorizal.com para que nos dejen un par de pesos. Nos consigues en Twitter, nos consigues en Facebook, nos consigues en todos lados, pero si quieres saber más sobre nosotros y dónde conseguimos, puedes visitar nuestro blog Autorizal.com y ahí tienes toda la información. Así que nada, sin más, comenzamos con el podcast de hoy. Bienvenidos al podcast número 113 de Actualizar. esta semana estamos todos, así que tenemos hoy a Blanca, ¿cómo estás Blanca?
3: Pues muy bien, me encanta estar aquí.
2: Eh, tenemos a Ángel. Hola, hola. Y tenemos a Kirk Kigan.
4: Hola, buenas tardes, buenas noches y buenos días a todos. Let's get
2: ready to rumble. Yo quería hacer una confesión antes de comenzar con el podcast. ¡No, de...
3: Manolo, no no!
2: Eh, confesiones. Había, un, había una, una línea en Puerto Rico. Yo no sé si ustedes tienen esas estupideces, pero... Había una línea en Puerto Rico que supuestamente era de confesiones. Y tú llamabas y había personas que te hacían confesiones. Y cobraban como, qué sé yo, como... ¿Qué sé yo? Tres dólares el minuto, una cosa así. Y yo, si quiero, si quiero escuchar confesiones, yo mejor me meto a cura. Mira, pero... No, no, mi confesión que no, no sin penitencia, al revés era por el voyeurismo de, de escucharle lo, los secretos a los demás. Eh, pero mi, mi confesión esta semana es que este probablemente sea el último podcast que hagamos porque el video que envió eh, Michael al Facebook definitivamente me convirtió y ahora soy cristiano. Así que <ríe> Ah, Yo no sé si ustedes vieron el video Blanca dijo que no lo había visto Pero yo creo que Blanca no te ha perdido de nada eh, En el video Porque el video habla de que se convirtió Pero no da ninguna prueba De, la, de las que utilizó de la persona Para convertirse a, al cristianismo Así que no, a mí no, Es más, es lo más que, de lo mismo
3: Lo que más me encantó es lo que lo que El comentario que hizo él Porque tú le preguntabas que ¿qué era un científico ateo O que Y él él responde que es un científico que no sigue solamente el método científico. Digo, entonces no es un científico, un un científico no ateo. Bueno, ya no me acuerdo cómo era, pero a ver, es que estoy buscando. Aquí lo pone, dice. ¿Qué rayos es el ateísmo científico? Y él dice, es cuando, por cierto, señor profesor, cuando yo era pequeñita, me explicaron mis profesores que nunca, nunca se empieza una definición diciendo es cuándo. Eso me lo enseñaron a mí cuando yo tenía ocho años. Se lo recuerda a usted. Ahora ya puedo
2: pero él puede hacer lo que le da la gana porque él es maestro. Ah, claro. cuando un
3: científico descarta todo concepto metafísico, incluyendo Dios, al usar como única fuente para la adquisición de conocimiento solo el método científico. O sea, todos los científicos. Porque cualquiera que no haga eso no ah. es un científico, por definición. No, y no solamente eso, sino que, que ah,
2: el, el científico que él está citando en ese video. No hace eso porque él no utilizó el método científico, él utilizó el, la fe y olvidarnos de la razón. Que eso, pues, eso lo puede hacer cualquiera, no tiene que ser científica la persona.
4: Oh, es que no sé, sabes, yo no sé cómo, hay, cómo el está hay una, que funciona. Hay una, hay una, diferente, hay, hay diferentes maneras de, de poner etiquetas a los ateos entre, entre esas etiquetas. O sea, que había esa cuestión del ateísmo fuerte, el ateísmo débil también había la cuestión esa del ateísmo filosófico el ateísmo científico yo pienso que se, que, se, que cuando, cuando él estaba hablando de eso lo, lo estaba utilizando como, como ese, ese tipo de etiqueta el ateísmo científico a diferencia de, de lo que es el el ateísmo cómo llaman ese el ateísmo común y corriente no el ateísmo de que, que, que en realidad no es ateísmo es esa esa cuestión de que eh, si dios existe o no existe no me, no me interesa porque no, no afecta a mi vida no es el, el ateísmo más común cómo sí, se llama este ateísmo pero son etiquetas o sea son 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 solamente etiquetas que, que, que se nos ponen no y, y eso es lo que lo que yo alguna vez digo ¿no? si tratan de ponerme a mí una etiqueta uy yo tengo una multietiqueta porque soy soy un ateo que tiene multiplacético o sea tengo tengo de todos
2: Claro. No y, pero, y no solamente eso, que, que, O sea, lo primero que él dice es, que lo hemos dicho mil veces, es que no llega al ateísmo por razón. Llega al ateísmo por, por default, porque su familia eran ateos y eran de lo, de la religión esta... Unitarios. 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 esa es la palabra. Eh, él, él, él llega a los, a, al ateísmo porque su familia eran unitarios. Y entonces, pues realmente él no hizo ningún análisis. Y, y de esa misma manera tampoco hizo ningún análisis para llegar a al cristianismo porque la otra cosa que dice es que él se sentía solo, se sentía como que, que le faltaba algo, un vacío. Entonces, pues realmente lo llenó con magia. Eso, eso va a no ser gases. Pues aquí, aquí, está, de todos, aquí está, aquí está también. De todos aquí
3: sabes, yo, yo quería decir una cosa, y es que... No entiendo, porque, bueno, es absurdo decir esto, pero bueno, le hemos dicho ya 5.000 millones de veces que aunque pasó mañana Richard Dawkins, se convirtiera al cristianismo. No es ninguna prueba de Dios, solo es una prueba de la idiotez de Dawkins. O sea, que una persona X y Y, por muy culta que sea, por muy científica que sea, se convierta al ateísmo, digo, a una religión, no significa que, que no es una prueba de la existencia de Dios, es... Bueno, claro. pues se ha convertido igual que puede haberse metido a las drogas es un error por su parte pero vamos no claro. no, no hay ninguna prueba de la existencia de dios es que es tan ridículo como argumento que, que no sé ni cómo decirlo vamos
2: no no y lo que él dice básicamente es él, él dice un montón de cosas dice por ejemplo que la biblia eh, está sustentada con la ciencia
4: eh, con la física sobre todo y, y, y pero no dice ningún ejemplo no pero dice dice ahí precisamente cuando está hablando de eso de que eh, se le puede encontrar una explicación física, y científica, a muchos fenómenos teológicos, como por ejemplo la Santísima Trinidad, y lo cual es un absurdo absurdo, porque sobre la Santísima Trinidad no se habla en la Biblia, porque el concepto Santísima Trinidad, sobre el Dios Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, es un invento posterior de unos trescientos, cuatrocientos años después de que se haya escrito los libros de la Biblia. El tipo está ido, no no sabe.
2: No sabe de lo que está hablando. Y, y encima de eso, eh, tampoco te dice cómo la Biblia y la física prueba la, la Trinidad. Claro. O sea, ¿Qué es el que es eh, lo mero que sea, uno espera para uno que a uno lo pueda... O sea, para convencerme tú a mí tú tienes que darme pruebas. Si no estás dando pruebas...
4: Bueno, entonces, ¿qué me diciendo? De que la Biblia tiene, tiene, el, tiene el cuento de, de la creación en seis días, del arca de Noé y tanta porquería, que es, obviamente es mitología, son cuentos, o sea, son cuentos como los claro. cuentos de hadas, claro. eh, es como el, eh, la cabrera roja. Ya, ya. O sea, que no, 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 tiene, no tiene sentido de, de, de decir que eso es científico, ¿no? Pero a lo que, a lo que me iba a hacer dato es de de que busqué realmente en la, en la redes esta cuestión del ateísmo científico. ¿no? Y es una cuestión que viene de los católicos. Los católicos dicen de que existen tres clases de ateísmo, o sea, nos dividen en tres. Dicen el ateísmo científico y entre, entre obviamente entre los, uh, entre los ¿cómo se llama? Entre los uh, representantes de esto los lo, lo coloca a. Huxley y también, pero algunos autores científicos y filósofos como Nietzsche y Russell y un montón, ¿no? Luego viene el, el otro que llaman el ateísmo político, que es eh, marxista más que nada, Carlos Marx y demás cosas. Y luego colocan un ateísmo moral, en el, en el que colocan más que nada al, a la filosofía existencialista y y Sartre, Polín, Ponti, Camus y demás. ¿no? O sea, de que Esa es la, la, la forma en la que la Iglesia católica divide al ateísmo.
2: Claro, eh, pero, pero volvemos a lo mismo. El ateísmo es no creer en Dios, independientemente de las demás ideas que podamos tener. Y un científico que no, que no utiliza solamente, como decía Blanca, el, el método
4: científico, pues de qué estamos hablando.
2: Eso es, realmente es, lo que
4: es que pues, De todas maneras, son, son se etiquetas. Según, según las definiciones de los católicos, yo soy ateo en los tres. ¿o sea? Soy ateo global, soy ateo científico, ateo político, <risa> ateo moral. O sea, soy ateo de todo.
2: O sea, que tú eres como una trinidad, en Timmy?
3: <risa> the ultimate atheist.
1: <risa> sí, ¿no? <risa> como sí. the ultimate no, warrior. Es que, no me, es
4: que no me dejo que me pongan etiquetas, ¿no? No, no, pero pero lo que pasa, volvemos
2: a lo mismo. ¿Quién es quién?
4: Ateo es uno.
2: Y, y el resto, pues ya eso es una tontería.
3: Claro, es que además si, si te pones a añadirle cosas, pues yo puedo ser atea... Yo qué sé, cosas que haga yo en la vida. A ver, atea nadadora. <risa> soy atea buceadora. Qué tontería, soy atea y punto. Y luego hay otras cosas en mi vida, pero que no están relacionadas con mi ateísmo
5: no.
2: no no, de verdad que yo no sé yo le puse unas cuantas cosas ahí y obviamente como siempre no contexto. las personas que quieran ir yo, yo estoy pensando ponerle el video en el, en autorizar para las personas que no quieran ir al grupo y lo puedan ver ahí directamente desde la página eh, pero pues yo de verdad que no eh, el video ya, todas las cosas que yo le tenía que decir se las dije en los comentarios, verdad, porque pues, le, le, le enseñé que lo que tenía Ahí, pero él seguida, ah, bueno, eh, en su línea, vamos. que no, que no lo, que, lo que yo le dije de, de no usar el cerebro, lo que dice es que no es dejar usar el cerebro, es activar el corazón. Yo le dije que los sentimientos, si eso es de lo que habla, son reacciones químicas de origen cerebral, no salen del corazón. Y le puse, mm-hmm.
6: bad,
4: yeah. le puse
2: bad Biology, <risa> más, más Biología. Eh,
4: en realidad, en realidad justo, justo acá acabo de ver, acabo de ver. Bueno, me, me han mandado por el Facebook una noticia de una neurologista de la Universidad de Oxford, se llama Kathleen Taylor, que está diciendo de que las, el fundamentalismo religioso debería ser tratado como una enfermedad mental.
2: Sí. Es
4: decir, de que, bueno, entonces ya, ya tenemos dónde se le trata a, a, a Michael.
2: <risa> la verdad, que yo no sé. yo A mí me, me encanta porque. Eh, las pruebas que, yo, que esta gente me dan a mí nunca nunca me han satisfecho nunca me han llamado a la atención sí. y no es él, solamente son un montón de gente también, gente de mi trabajo que me dicen, no, porque yo tuve experiencia personal con Jesucristo, también a mí no me dice nada tu experiencia personal a mí no
6: me dice nada
5: y, no, tienes sí, que sí, sí, una
6: experiencia sí. que me la puedas probar sí. la, la cuestión, sí. cuestión es que a ellos no, tampoco, al final tampoco les estás diciendo nada
2: ah no claro es porque es no digo. deja de
6: ser su anécdota personal que a ellos les puede parecer, de primera opinión, les puede parecer algo muy significativo pero al final no es nada. Es simplemente, pues como dicen los seguidores de la homeopatía, a mí me funciona. Pues oye, enhorabuena, chico de hoy, ¿quieres que te diga? Pero claro. por mucho que a ti te funcione, como ha dicho Blanca, no lo convierte en más verdad, no demuestra que lo que tú me estás diciendo sea cierto. Tú dices, ¿la mía funciona? No, bueno, por eso, o
4: sea, de que se les podría contar, o sea, al menos a aquellos que han sido religiosos, cómo ha sido también su proceso de descristianización o el proceso que han tenido para llegar al ateísmo, ¿no?
3: Uh-huh.
4: Una especie de testimonio en, en contra, o sea, que digamos no no da nada a ningún lado.
3: Es que además el tema de la experiencia personal, y esto claro, sin duda a las personas religiosas les resultará terriblemente ofensivo, pero no por ello es menos cierto. Es que por mucho que ellos crean que esa experiencia es cierta, los hospitales psiquiátricos están llenos de personas que se creen Napoleón. Y lo creen con una absoluta firmeza y y no, no es menos real para ellos el ser Napoleón o quien coño, una princesa inca que para mí, mi vida, o sea, entonces, tu experiencia personal no es prueba de nada.
5: Claro.
2: no, no solamente eso, Blanca, vamos más allá, tú le preguntas a un cristiano sobre una persona que ha tenido una experiencia con unos extraterrestres que lo buscaron y se lo llevaron y lo trajeron de nuevo, y el cristiano probablemente te duda de la experiencia que tiene esa persona, sin embargo, pretende de que tú le creas la experiencia de ellos, claro. eso es como que, es una, es una ironía. Eh, ...que de verdad que es increíble...
3: ...porque la suya es totalmente verosimio...
2: <risa> ...claro... <risa> ...un hombre que, que... ...que revive muertos y camina sobre el agua... <risa> ...convierte el agua en vinos... ...y eso es más creíble que los extraterrestres...
6: Que los ...¿dónde vas a parar? Ah,
3: ...es más, fíjate... No, me, ...me acabo de dar cuenta de una cosa... ...es un hombre... ...que lo... ...lo torturan, lo latigan... ...le hacen de todo, lo clavan una cruz... ...y es capaz de perdonar eso... Pero no es capaz de perdonarle a una higuera que no de higos fuera de temporada. <risa>
2: pues para hablar de la Biblia, ¿verdad? Que el Tenía el día hombre, la las
3: prioridades un poquito...
2: Odias ¿verdad?
6: Por sí. no sí. Eso es bueno, que pero, todavía,
2: para...
6: como dice Manolo, todavía no había pasado el, el cursillo del anger management.
1: Claro. Sí, eso no.
4: No es lo que pasaba. Lo que pasa también es que muchas veces para hacer la, la burla porque en realidad es como para hacerse la burla del sentido literal, literal que tienen los cuentos de la Biblia porque hay gente que cree que la Biblia la Biblia es en sentido literal pero si, si lo vemos desde, el, desde un punto de vista más eh, eh, normal qué es lo que el autor de cada uno de los evangelios quería decir cuando contaba esas historias que qué es, qué es el mensaje que quería dar porque no lo escribía por gana de poder, o sea, estaba escribiendo queriendo dar un mensaje y ahí se, se ven otras cosas no o sea que se ven cosas que él, él quería mostrar de manera oculta bueno, por ejemplo por ejemplo en la cuestión hasta del higo el, la planta el árbol del higo es la, la representación de, de israel Inmediatamente después de haber eh, maldecido al hijo, pero no de frutos, se mete al, al templo, ¿no? A hacer su, su famosa mini rebelión, a querer eh, expulsar a los comerciantes del templo y todo, todo eso. Y digamos, eso es un mensaje más o menos que, que da ese, esa, esa, esa idea revolucionaria de, de lo que Jesús quería hacer en ese momento. No es, no es tan así como el Jesucristo que lo están viendo ahora los cristianos de hoy en día, que es completamente diferente al Jesucristo que, que lo veían los cristianos del, del principio de ese siglo y que posiblemente ni siquiera, ni siquiera existió, ¿no? es, que es todo un lío.
2: Claro. Pero también que bien? ¿Qué, qué bien, ¿qué bien han utilizado las iglesias esta escena donde él entra al templo y le entra a, a latigazos a todo el mundo para justificar sus cabronadas. Porque, tú sabes, lo que te dicen es, bueno, si hasta Jesús también perdió la chaveta un día, yo también la puedo perder. Eh, pero bueno, eh, de todos modos...
4: Ese cuento, o sea, de que... <risa> Mira, para para ver el, el tamaño del templo... ¿Han, han, ¿Has estado alguna vez en Jerusalén? No, yo no. Porque el, el lugar donde el, al que se refieren es grandote. En el que son como una cuestión de unas eh, 16 canchas de fútbol, el área es, oh, okay. es grande, ¿no? En ese, en ese lugar, uh, o sea, que habían los, 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 los cambistas, en realidad cambiaban porque para dar uh, ofrendas a Dios no se podía pagar con el dinero romano, porque en el dinero romano habían las las imágenes de César, no podían haber imágenes en la moneda que entraba al templo de Dios. Entonces ahí se cambiaban las, las monedas romanas por judías y, y para que, que los judíos fueran hacer sus, sus ¿cómo se llama? sus sacrificios y sus cosas, no, para mantenerlos a los curas en realidad. Y eso estaba fuertemente protegido por guardias, tantos romanos como tenían sus, los, los guardias uh, del templo judíos, ¿no? Porque claro, era un lugar donde donde estaban cambiando dinero, era como un mini banco, ¿no? Y era y era así de grande, o sea, de que eso una persona loca, en Que, que vaya así a, 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 a querer expulsar no funciona, o sea, de que si, si eso ha ocurrido ha tenido que, que ser un grupo armado y que, que haya hecho un un, un un ataque en toda forma. Y en realidad todas las personas que creen que en el Jesucristo tipo Che Guevara toman eso como ejemplo, porque digamos, eso no hubiera sido posible si, si no hubiera habido un, un verdadero alzamiento armado. O sea, que, ¿sí?
2: Pero, Pero ¿para qué vamos a entrar en detalles como esos si ellos ni siquiera se leen la Biblia? El tipo este ni siquiera, lo más mínimo que podía haber hecho para, para convertirse era leer la Biblia y ni siquiera sabe que la Trinidad no está en la Biblia. Así que eso lo que nos demuestra es que no la ha leído. Eh, así que, eh, que vamos a discutir con una persona que está en esa puerta? Eso no, no vale la pena. Pero yo creo que debemos de comenzar.
1: <risa> como, dice,
2: como dice Greg Proops, Greg Proops generalmente en su podcast, eh, hace un podcast... Eh, y como a la hora de estar ya en el podcast, dice, bueno, yo creo que debemos de comenzar. <risa> así que nosotros estamos en la misma. Uh, que, así que, lo no bien te... que estamos así. <risa> ¿Verdad, verdad? Eh, sí, bueno. Y todavía falta el lateralizar los que grabamos antes de comenzar. Eh, pero eso, bueno, eso son otros... Que, sí. eh, lo que
4: pasa es que estuvimos dos semanas sin grabar y tenemos mucho que decir.
2: <risa> <risa> y, después, y después nos tiran un video como ese, ¿verdad?, esta mañana, yo digo, bueno, ya, ya está, está como que demasiado. Pero, ¿quién quiere comenzar, entonces, esta semana? Bueno, entonces, yo, yo voy a hablar de un,
4: de un tema de, de dos personajes que, que tienen mucho que ver con, con mi ciudad natal. Ustedes saben que yo soy de Oruro, en Ururo, o sea, de Model, o sea, que la, la actividad principal es el carnaval, y en el carnaval los dos personajes principales son Satanás y el ángel Miguel, Bueno, en en realidad en esta plática quiero retornar a versiones no canónicas de la mitología judía, pero quiero iniciar este el acto, que es mitológico, con una cita del Nuevo Testamento, y es en la epístola de Judas, en el verso 9. Y no, no me he olvidado de decirse el capítulo, porque resulta que la epístola de Judas solo tiene un capítulo y por eso no no requiere numeración de capítulos, solamente... Verso 9. Bueno, de todas formas, el verso dice, En cambio, el el arcángel Miguel, cuando altercaba con el diablo, disputándose el cuerpo de Moisés, no se atrevó a pronunciar contra él juicio incurioso, sino que dijo, Que te castigue el Señor. ¿Cómo es eso? Es decir, ahí tenemos al arcángel Miguel que se está disputando con el diablo el cuerpo de Moisés. ¿De, de dónde eso?
5: Oh,
4: me, encanta. Bueno, me encanta. Y tenemos y tenemos ahí, ¿no? A ver,
6: ¿sí? Yo, por, por algo llamamos buitres a los curas. ¿eh?
1: No, pero, a a ver, aquí,
3: aquí, o sea, si si Moisés se murió y no se fue directo al cielo el resto están jodidos porque vamos, o sea, si bueno, el cuerpo de Moisés aún se lo disputa el diablo, ya no sé qué garantías hay de ir al cielo, ¿eh?
4: Pero bueno, ahora, ahora de que, de que hay un, un señor, se llama Orígenes de Alejandría, es un mártir cristiano de fines del segundo siglo, que es considerado como uno de los padres de la iglesia ortodoxa de Oriente. Y él nos dice que esto, este verso de Judas, es una alusión a un libro que nosotros ya no tenemos, pero que él sí lo tenía, que es, que es llamado La Ascensión de Moisés. Bueno, y en realidad, hoy en día en los rollos del mar muerto, tenemos un libro llamado La Ascensión de Moisés, o el Testamento de Moisés también, pero al parecer este no es el mismo libro al que Orígenes se refiere, ¿no? No, no, no encontramos este cuento. Así que tenemos que ver en el contexto, ¿no? Y el contexto tiene que ver con la muerte de Moisés. Y si vemos en Deuteronomio leemos que eh, allí murió murió Moisés, servidor de Yahweh, en el país de Moab, como había dispuesto Yahweh. Se lo enterró en el valle, en el país de Moab, frente a Bet, peor. Pero nadie hasta hoy ha conocido su tumba. Ajá. Y eso es ya. Nadie sabe dónde Moisés está enterrado. Y eso dio origen a una creencia que en muchos judíos en la época de Jesús, que Moisés nunca había muerto y que por eso es de que el autor de Deuteronomio nos trata de decir que nadie conocía su tumba. ¿Por qué será? Pues um, existe la, la creencia de que Moisés nunca murió. Y tenemos en, en esa época tanto a Pilo de Alejandría, un gran escritor judío del siglo I, como a Flavio Josefo, que todos lo conocen, como famoso historiador judío también de esa época, ambos escribieron biografías de Moisés. Y en ambas biografías, Moisés asciende al cielo, no muere. Tipo Elías o, Menos, o, o. Sí, no. Obviamente, lo que decía la Biblia canónica, lo, 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 el Deuteronomio, realidad, no, está de acuerdo, no estaba de acuerdo con la creencia popular. Exactamente como hoy en día, ¿no? Hay muchas, muchas cosas que la gente cree que no está en la Biblia. Pero sin embargo, tratan de justificar diciendo que, okay, Moisés murió y fue enterrado en un lugar donde no se sabe, y fue su espíritu el que ascendió al cielo. ¿No? Aunque parecer la idea popular era que Moisés sería vivo en el cielo y que nunca murió, que había ascendido a los cielos del mismo modo que Elías, o incluso mucho más antes, Enoch también, ¿no? Y es por eso que en la historia de la transfiguración, aparecen justamente Moisés y Elías. La idea básica es que ninguno de esos profetas ha fallecido, sino que han sido ascendidos al cielo y ahí luego se han dado una vacación algo larga y se me preguntan a mí un poco merecida, de las que tomaron Ay,
1: no, no de tanto, ¿no?
4: bueno, de las que tomaron un poco de ese tiempo para ir a dar su apoyo emocional a Jesús antes de la crucifixión. ¿no? Así su como
2: dicen, su perto per, ¿no? Bueno, y, uh, uh, ¿tú, ¿Tú querrás decir que él no, que él no ha luego, hecho mucho, verdad? Pero el, el bastante trabajo es convertir un un, uh, un palo de serpiente en
4: serpiente, es un trabajo cabrón Bueno, y luego, luego desaparecieron de nuevo desde toda nuestra cajera, ¿no? Y <risa> claramente, dice, ¿no? en el Apocalipsis claramente está, los dos testigos son, obviamente, Elías y Moisés como nunca han muerto, entonces se supone que en el fin del mundo entonces van a van a volver, van a morir, y entonces para poder resucitar con el resto de los santos, ¿no? Es una creencia bastante común. Moisés no había muerto. Bueno, sin embargo, en la, esta entrencada mitología en la ascensión de Moisés, de la que habla Orígenes de Alejandría, uno se puede imaginar que la disputa de Satanás con la arcángel de Miguel sobre el cuerpo de Moisés y, y que es el espíritu de Moisés el que asciende al cielo. ¿Qué era la pregunta, no? ¿Qué te, qué, ¿Para qué diablos las dirías don, don, don Satuco llevarse el cuerpo de Moisés? Bien, bien. Bueno, hay una historia en, 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 en el en el Deuteronomio bastante pe, un poco peculiar. A grosso modo, ¿no? Moisés se irrita con los judíos cuando iba a producir agua de una roca. Se supone que Moisés simplemente tenía que decirle a la roca que empiece a dar agua, pero en lugar de eso va y le pega con su vara, ¿no? Y claro, el agua empieza a brotar de la piedra. Pero sin embargo, más tarde Yahweh se pone algo pesado con Moisésito y le dice, ahora por Renegón solo podrás ver la tierra prometida, no, no podrás nunca entrar en ella. Y claro, eso de verdad es pero tan absurdo que uno tiene que preguntarse. ¿Por qué esta historia tan boba aparece en la Biblia? ¿no? Y lo que pasa de verdad es de que, en un principio, todas las historias de Moisés eran sueltas, independientes la una de la otra, y tenían la idea de, no tenían la idea más bien de un Moisés dirigiendo al pueblo huido de la esclavitud a una tierra prometida. ¿no? Incluso por eso es el al final de Deuteronomio de que prepara para otra generación que entre a la tierra prometida. Las historias de Moisés no tratan de una caminata absurda, larga en el desierto. ¡Ey, Aarón, ¿dónde está la brújula? No, sino trata de historias de pueblos nómadas. Reflejan que Moisés estaba dirigiendo a unos beduinos, porque eso era la, la tradición de ellos. ¿no? Entonces, cuando alguien decide entroncar esta historia con la huida de Egipto, la conquista de Canaán, entonces tienen que inventar el por qué Moisés no entró a Canaán y una mejor explicación. No no querían hacer que Moisés cometa un pecado grave. Así que hicieron un pecado que absurdo y que la culpa se la lleve Yahweh, ¿no? Y que, desde lo, que lo castiga por una infracción silica. Es y ese fue el pecado de Moisés. ¿no? Eso es lo que le dio a, a don Satuco el derecho de propiedad del cuerpo. ¿Pero qué diablos iba a hacer el, el, el Satanás con el cuerpo si el espíritu igual se, estaba en el cielo, no? No sé, quizás iba a ser una paligada para su amigo Aníbal o algo así.
2: Para, para recibir a Fels en la parrillada cuando llegara. Bueno,
4: de todas maneras, ¿no? la, la cuestión es de que hay una situación similar, aunque no, no, no del tanto, pero ver, les voy a contar, ¿no? en Zacarías, en el capítulo 3 de Zacarías, es un, uno de los profetas. Y ahí de lo que trata es de la ordenación de Josué como sumo sacerdote. Y al parecer, Satanás, que en esa época era el Satanás, es decir, uno de los empleados de la organización estatal de Dios, eh, en parte era el, el fiscal general aunque el veces, gabinete, era del gabinete aunque a veces aparecía como el jefe de, del servicio de inteligencia también aquí el Satanás se opone a que José, Josué se asignado como el sumo sacerdote porque ha revisado el subcurriculum vitae y no estaba tan limpio como para el cargo y sin embargo aquí viene el ángel de Yahweh y le deja acceder al puesto y además le diña a don Sánchez pero bueno, leo los versos, ¿no? Me hizo ver después al sumo sacerdote Josué, que estaba ante el ángel de Yahweh, a su derecha estaba Satán para acusar. Dijo el ángel de Yahweh al Satán, Yahweh te reprima a Satán, reprímate es Yahweh el que ha elegido a Jerusalén, ¿no es este un tizón sacado del fuego? Pues estaba Josué vestido de, con ropas sucias delante del ángel, tomó la palabra y le habló, así que estaban delante de él, quitarle esas ropas sucias y ponerle vestiduras de fiesta, le dijo. Mira que yo he pasado por alto tu culpa. Bueno, lo interesante aquí es que en realidad tenemos conce- en, 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 bajo conceptos estatales modernos. Don Sata tenía razón y el ángel de Yahweh no. Estaba colocando en, en un cargo de poder a un corrupto. Pero bueno, es otra cosa, ¿no? Lo que quería mostrar es más o menos cómo funcionaba en la mitología antigua. Eh, y tercer este relato puede servir pudo haber servido de base como del acto al, al otro de la disputa del cuerpo de Moisés, ¿no? Aunque en realidad tenemos algo mucho mejor. Y eso, y eso algo mejor es un fragmento en los rollos del Mar Muerto, llamado el, la visión de Amram. Y esto es interesante por varios motivos. El primero, porque Amram es el padre de Moisés. Así que hay una conexión directa, ¿no? Leo el fragmento, ¿no? yo lo tengo en un archivo PDF, pero hay un archivo PDF con varios fragmentos del mar muerto, ¿no? pero si lo buscan en Internet seguro lo encuentran, la visión de Amram. Dice, en mi sueño visión, dos hombres se peleaban por mí, diciendo y sosteniendo una gran competencia sobre mí. Y yo les pregunté, ¿quién sois? ¿qué poder tenéis sobre mí? Y ellos me respondieron, A nosotros se nos ha dado el poder y el gobierno sobre toda la humanidad. Ellos me dijeron, «¿A quién de nosotros escoges tú para que te gobierne?» Levanté los ojos y miré. Uno de ellos era terrorífico y su apariencia como de una serpiente con una capa de muchos colores, pero muy oscura. Y miré de nuevo, y en su apariencia su rostro era el de una víbora. Le contesté, «¿Este vigía quién es?» Y él me respondió, «Este vigilante». Sus tres nombres son Belial, príncipe de las tinieblas y rey del mal. Y le dije al otro vigilante, mi señor, ¿y quién eres tú? Y él respondió, viste la víbora, y él tiene la facultad sobre la oscuridad, mientras que yo tengo el poder sobre la luz. Mis tres nombres son Miguel, príncipe de la luz y rey de la justicia. Bueno. Aquí está el padre de Moisés, Abraham es el padre de Moisés, ¿no? Que no está muerto y a él le dan la posibilidad de escoger a quién quiere servir. Sea si el arcángel Miguel, que es conocido también como Melquisedec, o a Belial, que es el ángel del pecado, el príncipe de las tinieblas, etc., y la idea es bien parecida a la, a la que luego aparece en el cristianismo, en la epístola a los romanos, ¿no? que tú eres esclavo de, que, a, de quien tú le das poder, o bien el pecado o de la justicia. ¿no? Y aquí están ¿no? Miguelito y Belial discutiendo, pero es Amram mismo el que tiene que escoger a quién servir. Y me parece que es el líder. ¿no? Este fragmento parece ser otra versión de la ascensión de Moisés que fue mencionada por Orígenes, sino es su fuente, o al menos influyó, o quizás fue influida por el relato perdido, ¿no? Lo interesante aquí no es tanto lo que tenemos, sino que tenemos pequeños fragmentos, historias que han servido de base para la construcción de relatos mitológicos fabulosos, y algunos como este, ¿no? Que el, la idea parece estar tomada del relato del carnaval de Oruro. y el ar- arcángel Miguel y Satanás que se pelean por el cuerpo de Moisés, y llegaron a escribirse eso en el Nuevo Testamento, ¿no? Y está en el Nuevo Testamento, en la epístola de Judas, en el verso 9, y los creyentes inerentes la aceptan, creen en ello Claro que desde luego niegan toda la base mitológica, detrás del cuento que por algún, por algún tipo de razones no llegó a formar parte del libro gordo de Petete. ¿no? Y bueno, esa, esa fue la sección de la mitología de esta semana.
2: Yo, la otra cosa que yo quiero que me expliques un día también, que eh, ¿Por qué Abraham le da una ofrenda cuando se conquista a
4: Melquisedec? Eh, Pero eso lo podemos dejar para otra, Pero, otra ocasión. El, el, el asunto es ese, ¿no? De que, saliendo un poco del tema, es el comentario de Melquisedec, ¿no? Mel, Melquisedec, o sea, que lo que el, el, el tipo que le dice, soy Miguel, el rey de la justicia. Y Melquisedec es el rey de la justicia, textualmente en Hebreo Antiguo. Es el rey de la justicia. Sí. Es un nombre que aparece en la mitología judía muchas veces. Incluso en sectas cristianas que identifican a Melquisedec con Jesús. Dicen que es el Jesús en el Antiguo Testamento. Bueno, algunos le dicen hasta Miguel eso. Y leemos en Hebreos 7, del 1 al 4. En efecto, este Melquisedec. Rey de Salem, sacerdote de Dios altísimo, que salió al encuentro de Abraham cuando regresaba de la la derrota de los reyes y le bendijo, al cual dio Abraham el diezmo de todo, y cuyo nombre significa, en primer lugar, Rey de la justicia, y además, Rey de Salem, es decir, Rey de la paz. Sin padre, ni madre, ni genealogía, sin, sin comienzo de días, ni fin de vida, asemejado al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Mirad ahora cuán grande es este, a quien el mismo patriarca Abraham le dio el diezmo de entre lo, lo mejor del botín. Bueno, de hecho, de hecho, en las sectas gnósticas, no cristianas, una de las sectas gnósticas, no cristianas más populares del siglo II, era una que tomaba el como el jovencito de la película. ¿no? Sí.
2: Yo te pregunto por lo de Mequistez porque Mequistez es mi pan, yo lo tengo mucho cariño. Sí, ¿no? <risa> primero porque nací el día de San Miguel oh. y segundo porque la iniciación del grupo en el que yo pertenecía el grupo esotérico eh, oh, pero... era una alianza, una alianza de Melquisedec. ¿sí?
4: Ay, pero pero Manolo Manolo entonces ¿por qué no te por qué no te llamas uh, Miguel? Debería llamarte Miguel ¿no?
2: Bueno, tú quieres que yo te, ¿tú quieres que yo te diga, si quieres que yo te diga otra confesión hoy.
1: <risas> La otra
2: confesión es que mi mamá estaba embarazada de mí y un tío de ella vino a visitar y con muchos cojones, con una nu- nu- novia que tenía. Mi tío, el tío de mi mamá, Miguel, se casó diez veces.
3: Qué campeón.
2: Sí, el hombre, el hombre se casó, Blanca, se casó diez veces. ¿Y por qué no le estamos contando que se casó con dos de ellas dos veces? O sea que son dos en realidad. Taylor no es
3: nadie a su lado.
2: Así mismito. Eh, y entonces, pues, eso, eso, ese tío vino con una de sus novias, no sé cuál, ¿verdad? Si fue la cuarta, la quinta o cuál cuál diablo fue yo. Me imagino que tiene que haber sido por ahí como la quinta. Eh, en base a mi edad y cuando nací, y mi madre tuvo que ponerse a cocinar para él y su novia que llegaron a joder eh, después de la hora de comida, y yo nací dos o tres días después y mi madre hizo un juramento eh, de que jamás iba a ponerme el nombre de, de su tío Miguel por haber nacido en el día de San Miguel, así que dijo pues le llamo igual que su padre y me puso Manuel, <risa> <risa> así que esa es la razón por la que yo no me llamo Miguel pero de todos modos el día de San Miguel que es el 29 de septiembre es el día de los cuatro arcángeles podía haber escogido Rafael o cualquiera otra eh, no sé por qué no sé por qué no quiso, pero bueno eh, la, lo único que me, que me gustó de haber nacido en ese día fue que las fiestas patronales de mi pueblo eran dedicadas a San Miguel y todos los días de mi cumpleaños había una fiesta del pueblo completo entonces yo me sentía quizás de ahí es donde viene mi, mi ego gigantesco <risa> que desde niño pensaba que el pero, pueblo hacía una fiesta en honor a mí.
4: <risa> tú, 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 que, que andabas metido en, en ondas así esotéricas. ¿Conocí ese sí. cuento este de, de, de Miguel con peleándose con el Satanás por el cuerpo de Moisés?
2: No, esa, esa historia, bueno, esa la leí, después en la, el, el, la leí después, pero no se hablaba de eso en el, en el grupo. Ahora, sin embargo, el grupo eh, sí mencionaba muchísimo a Melquisedec. Mm. Por, eh, por el hecho de que la alianza la alianza eterna de amor y sabiduría es una alianza de la iniciación, que es, es con el Melquisedec y se hablaba mucho de Melquisedec, y se decía que Jesucristo era el último sacerdote de Melquisedec también eh, y que había venido para, para quitar los sacrificios verdad que iba a ser el último sacrificio de sangre eh,
4: pero bueno, esos son, esos son otros bueno, 20 pesos eh, de esoterismo eh, 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 que no vienen eh, al caso en realidad Jesús en realidad Mel, es una, una versión más de uno de los dioses de la antigüedad, ¿no? Y lo tenemos lo ahora tenemos Abraham también. En realidad Abraham es un hombre, quiere decir, el padre de, de, de muchos, ¿no? El padre de muchos, ¿no? Y, y en realidad es el dios Luna, es la Luna. Y sus hijos son las estrellas por el padre de muchos. Que, ah, bueno. que, que que un montón de cosas ¿no? y el, el hijo que al que tiene no Isaac al que lo, lo iba a sacrificar es el sol no y, y ese y esa es la cuestión no del de, de la luna tratando de, de matarlo al sol y todo todo eso o sea, que tiene tiene una cuestión mitológica bien profunda de, de, toda la Biblia es mitología ¿no? Mira que
2: voy a tener que irme a darte una visita para sentarnos no, a darnos un café y hablar de todo esta nada,
4: porque es súper interesante. Lo que yo estaba, es pensando, que yo estaba pe- pensando esta, tal vez tratar de lo, lo que pasa es que, que todas las cosas estas están sacadas de tanto, tantos libros, ¿verdad? tengo, tengo una biblioteca bastante grande, tanto uh, en, en papel como en electrónico y esto, estaba pensando tal vez debería sentarme a escribir un resumen
2: <risa> yo pienso que sería muy productivo al revés pues, escribete un libro mm. Ahí, el resumen yo creo que va si, si es un resumen de todo lo que tú sabes definitivamente que te sale un libro en varios volúmenes sí. pero no, sí. quizá lo que podamos hacer kikigan, es darnos una vuelta por, por España y entonces nos encontramos con Blanca y con y hacemos una reunión de autoritaria en España yo yo debería debería...
6: estaría buena estaría buena Deberías agarrar todos los programas donde has estado contando las historias bíblicas, todos las grabaciones, tengo, ¿no?
1: y de ahí
6: sacar ese resumen porque prácticamente lo tienes hecho. Bueno, si tienes notas, con eso ya empiezas a acumularlo cuando llegues sobre las 400 páginas, poco más
4: o menos. Sí, no, o sea, voy, 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 a, tener, voy a tener, ¿cómo se llama? tengo Tengo notas de algunas, pero no de todas.
6: Pues, te es, pero, pero,
4: pero, pero, pero tenemos, tenemos el formato. Ten, tengo, tengo copies en MP3 de todos,
2: todos, todos. Entonces, No, pero, pero no solamente eso. Y, y si necesita alguien que te lo traduzca, ya tú sabes que tenemos traductora y todo. Aunque la traductora ahora está en proceso de cambiarle pañales más que traducción, pero bueno. Sí.
3: Ah, bueno
2: pero, no, o sea, es que... La traductora ahora
3: está media jornada. <risa> no, pues no, le
2: ponemos la mitad tuya y la mitad para Josh.
4: Traducir traducir tendría que traducirlo al, al, a, al inglés, a, a, al sueco lo podría traducir yo mismo. Pero el, el otro problema que, que se viene con un proyecto de esta magnitud es el tiempo, ¿no? Porque, ah, como no, no como, como decía mi, mi amigo, mis amigos de los Rolling Stones, el tiempo no está de mi parte.
2: Ah, no. Pero no solamente eso, que eh, No te lo puedes llevar. <risa> no te lo puedes llevar contigo eh, tienes que tienes que poner en algún lado para que no se pierda porque imagínate eh, okay. es un trabajo cabrón el que tú has hecho estudiando esto por tantos años eh, por cierto ahora que menciona a Josh antes de, de pasar a Ángel quería comentarles que Josh va a estar eh, haciendo, hay una hay una caminata en Nueva York eh, en contra del de SIDA ¿verdad? para sacar fondos para, para seguir haciendo research y trabajo eh, con el HIV, y Josh va a estar haciéndolo allá, eh, y nos pidió que las personas que quisieran donaran a su equipo para que para que las personas, eh, este dinero sea donado, él se puso una meta de 200 dólares, él inició hace, qué sé yo, hace como 3 o 4 días atrás, esto fue esta semana pasada. Y ya el hombre tiene 125 dólares, así que a las personas que quieran donar le vamos a poner un enlace para que las personas vayan directamente. Ya el hombre ha conseguido 125 dólares de los 200 que necesita, pero esperemos que en vez de 200 sean 2.000. Así que eh, tenemos, nos quedan 49 días para, para darle a él y, y nada, eh, le voy a poner ahí el enlace para que lo vean. Y de verdad que es una, una causa muy, muy buena para uno, si uno tiene un par de dólares que le sobren. eh, donárselo a él y y saludos a Josh y mucho éxito en la caminata esperamos que no se nos raje a mitad de la
5: caminata
2: (risa) Eh, y y nada Ángel si te quieres entonces ahora eh, háblanos de los chinos
6: muy bien el segundo capítulo de los chinos segundo y último Eh, tengo también solo tres y uno además va a ser muy breve el primero, que es el, el más extenso, un tal Fan que vivió entre el año 451 y el 515, en nuestra baja edad media. El hombre reaccionó contra el budismo y en su reacción negó el dualismo del cuerpo y el alma, negó el karma, la reencarnación y todas las demás cuestiones esotéricas asociadas a alguna parte de las ramas del budismo. Como res- resultaba incómodo, intentaron comprarlo, le ofrecieron un cargo en la corte, que la corriente imperial, eso era algo muy grande, y, pero a cambio tenía que renunciar públicamente a su opinión. Y aun viniendo de una familia humilde, el hombre lo rechazó, no se, no se vendió. El, entonces el emperador se enfadó y encargó a 64 de sus cortesanos que escribieran... Textos filosóficos para contrarrestar su escrito Que el título es algo como Sean Mielun Acepto pedradas y críticas de, de cualquiera que sepa chino Sobre mi pronunciación <risa> eh, La traducción viene a ser algo así como La destrucción del alma Y entre esos 64 cortesanos eh, lanzaron 75 textos Y el tal Zhen en lugar de arrugarse, contestó a todos ellos, los rebatió con éxito y claro, el emperador ya hizo lo único que podía hacer ante semejante superioridad que fue exiliarlo por hereje. Y aquí terminaba su historia. El segundo, que va a ser el más breve, un tal Zhang Zai, que vivió en nuestro siglo XI, entre el año 1020 y el 1077, y no he terminado de entender lo que escribe, es todo muy metafísico, relacionado con el ki, la, la, la energía desde el punto de vista de la filosofía china y al final poco más o menos viene a decir como algo paralelo a nuestra actual física de partículas que todo para él todo era ki y no había nada sobrenatural, nada extraordinario igual que ahora pues todo está formado por nuestras partículas subatómicas y y no queda eh, ninguna rendija para el famoso dios de las rendijas pues aquí no estamos dejando de momento ninguna pues este hombre iba más o menos en esa línea pero con la filosofía de la época el siglo XI tampoco se le puede pedir maravillas y ya digo, todo muy metafísico no he terminado de entender buena parte de lo que decía el hombre y el tercero un tal Wang Fuji que vivió en nuestro siglo XVII entre 1619 y 1692 igual que el anterior, era materialista, eh, afirmaba que las ideas no existen en sí mismas, no son objetos medibles, pesables y tangibles, y que la virtud o la moral viene asignada por las acciones humanas y no son valores intrínsecos que nos vengan dado pues, de dioses, de espíritus, ni de nada de esto. Y lo vamos a dejar aquí, que la cosa no nos está alargando mucho. La semana que viene empezaré con los indios... No sé si me dará para uno o dos programitas y luego ya volveremos otra vez a, a tierras más conocidas, Europa y la zona mediterránea, Oriente Medio.
2: Pues eh, continuamos entonces la semana que viene. Y, y esta semana tenemos un montón de morones pero yo no sé si los voy a mencionar todos porque son demasiados. Eh, tenemos seis esta semana, así que si dejamos alguno porque no no merece la nominación, la pueden ver ahí en el en autorizar.com. La semana que viene no vamos a tener oportunidad de grabar el podcast porque yo voy a estar ocupado, así que lo que vamos a hacer es que vamos a hacer este podcast en dos partes porque este también salió de más de dos horas y este más o menos va a tener una hora y el otro, en la segunda parte va a tener más o menos una hora y veinte minutos. o Así que nada, los dejamos con el adelanto de los morones que vamos a cubrir en la segunda parte de este episodio y estos son dos de los morones y las cosas que dijeron para recibir la nominación en este podcast. Nos vemos la semana que viene.
5: Uh, as we have de- declared this bail divorce decree it- which is really a prayer to God, is what Right, it is right. it's not actually addressing bail directly, although it's okay. This is asking God to grant us a, a freedom from mm-hmm. divorce from Let's this. Cut it off. Yes, mm-hmm. cut it off. And as we have done that in our state, we've seen wonderful things happen. I remember In um, 2006, the fall of 2006, Chuck Pierce gave a prophecy that he said, uh, watch where the rivers rise, those are places that, and the the rains come, those are places that will be visited by the Holy Spirit. Mm -hmm. Well, when he said that, Texas and Oklahoma were in severe drought. Hmm. And when he said that, I thought, oh, goodness, how are we going to have the (laughs) the rivers? The rivers are dry. (laughs) There was no rain in sight, no rain forecast at all. But literally, the day after we first used this bail divorce decree in 2007, we declared it in a meeting together, the rains came... And we ended up having more rain between February and June of 2007 than any other 12-month period in history. Mm -hmm. Mm -hmm. At one point, and we did it in Texas, we did it in Kansas, we did it in Missouri. Mm -hmm. And at one point, every river and every lake in Texas, Oklahoma, Kansas, and Missouri were at or above flood stage. Mm -hmm. And that's what Chuck had prophesied, that when you see this happen, those are areas targeted for a Holy Spirit invasion. So to take it on further now, our city has prospered so much that when the recession started, Forbes magazine rated Oklahoma City the number one recession-proof city in the nation. Mm-hmm. And it literally has happened just exactly that way. We, in Oklahoma City, it's official that for the last four years, virtually every month the last four years, we've had the lowest unemployment rate of any city in the nation of over a million population. That's not an accident. That's right. God's blessings. Yeah. And having dealt with Baal, now that doesn't mean we're experts. There's, there's more for us to learn, mm-hmm. okay? We haven't arrived But, but having repented of This is what you said earlier, Program Second Corinthians 7.14, If my people who are called by my name will humble themselves and pray, seek my face, and turn from their wicked ways. Mm-hmm. Basically, this bail divorce decree is turning from our wicked ways, mm. maybe in ways we didn't even know were wicked. Mm. Then God says, I will hear from heaven, yeah. and I will forgive their sin, and I will heal their land. God has literally been healing our land. We've, I mean, when he brought the rains Floods came. We've seen it in Georgia. We've seen it in Texas. We've seen it in Oklahoma. We've seen it in California. We've seen it in the New England states. That God would bring the rain and heal the land, and that the agri- you know the money from agriculture has been abundant. It's, it's been yeah. great. Isn't it? Isn't it interesting that it...
0: Fox News ignorance is awesome? Bill Hammer is going to talk to some kind of aviation expert here about the missing. Malaysian plane, and listen to what he casually throws out there. Once he went below 5,000 feet and really tried to stay clear of radar. That but plane but could even be in then, more terms. do we know he went to 5,000 feet? That's what they think. Remember, there's no transponder on at this time, so any accurate altitude indication is lost at that point. So what they're using is radar tracks that they have on tape, trying to triangulate them as best they can and determine approximately what altitude. But you.
5: Can't take that from the gospel. So it took us what 100 years to fly, uh, find the Titanic. Took us 2,000 years to find Noah's Ark. Yeah. Do we ever find Flight 370? Oh, I think
0: we find flight, flight 370 much more, much sooner than those two things. He really just said that. Really, Bill? God, he's so stupid. Oh, that's so stupid. Uh, t- it took us two uh, thousand years uh, to we discovered Noah's Ark. No, we didn't, because that, sir, is a fairy tale. It, you know, they come out with stories like every three years, some other religious zealot douchebag pretends like he found Noah's Ark, and they take a picture of like. Old pieces of wood laying on a mountain somewhere, and they're like, "See, we got it, we got it, we got it, we got it." I think they found it roughly 916 times so far, and every single time, the religious community is it gets, "Oh my God, we found it, we found it, we found it!" We found it. And then, uh, you know, later, actual scientists are like, "No, you didn't." And think about—I mean, think about the absurdity of this story. First of all, if he believes in the Noah's Ark story, that means Bill Hemmer almost certainly believes in the Bible being literally true because. That's one of the most ridiculous stories in the Bible. I mean, you have one giant ark, one big boat. Every single animal in existence in the world, every single animal, every species, every subset, everything, put on that boat, male and a female, and they can mate and they can reproduce. Somehow Noah had the food to keep all these people, these these animals alive. Uh, Somehow they survived this great flood which flooded the entire earth. Somehow, there's no evidence of the flood anywhere on record. Somehow, according to the Bible, the world is about 6,000 years old. But, of course, we know it's 4.54 billion years old. We have dinosaur fossils older than, you know, what the Bible claims the age of the earth is. But he actually, he believes it, man. He believes it. It was so casual. It was so flippant. It was so nonchalant like it's a fact. You know, right, when we discovered Noah's Ark. Remember the guy, the guy who lived to 900 years old and had every animal on the boat? Because apparently, in like a square mile of where he was living, there were like fucking polar bears and giraffes and every other animal ever in existence, elephants. I mean, oh, it's so it's so stupid. How do? Let me, here's a question: How did he get the mountain lions on there? They didn't eat him. The wolves didn't eat him. The tigers didn't eat him. The grizzly bears didn't eat him. None of the other he was able to coax them. What? What was he like? Here, 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 little grizzly, grizzly, grizzly. Please don't eat me. I have a little piece of cheese here.
1: Por cada muro, un lamento. En Jerusalem. <inaudible> La dorada. Y mil vidas mal gastadas. Por cada mandamiento. Yo soy polvo de tu viento y aunque sangro de tu herida y cada piedra querida guarda mi amor más profundo. No hay una piedra en el mundo que valga lo que una vida. Yo soy un moro judío que vive con los cristianos, no sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos, no sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos, no hay muerto que no me duela, No hay un bando ganador No hay nada más que dolor Y otra vida que se vuela La guerra es muy mala escuela No importa el disfraz que viste Perdone que no me aliste Bajo ninguna bandera Vale más Cualquier quimera que un trozo de tela triste. Yo soy un moro judío que vive con los cristianos. No sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. No sé que Dios es el mío cuáles son mis amados y a nadie le di permiso para matar en mi nombre un hombre no es más que un hombre y si hay Dios así lo quiso el mismo suelo que piso seguirá yo me habré ido rumbo también del olvido no hay doctrina que no vaya y no hay pueblo que no se haya creído el pueblo elegido yo soy un moro judío que vive con los cristianos no sé